0: Muito bem-vindos a mais um Cafeína e hoje o tema é FI-INFRA, uma modalidade que ainda não é tão conhecida assim no mercado, mas que vem ganhando espaço na carteira dos investidores. Vocês já investem nessa modalidade ou sabem as particularidades desse instrumento financeiro?
1: Olá pessoal, Sammy Boy. Pois bem, a B3 tem pelo menos 12 fundos de infraestrutura listados. Vocês, inclusive, estão vendo aí na tela quais são eles. Esse tipo de ativo vem atraindo cada vez mais investidores por serem fundos de renda fixa que investem em debentures incentivadas. Esse é um tipo de ativo que não tem cobrança de imposto de renda, o que agrada e muito. Quem quer se livrar da mordida do leão, né?
0: Não tem muito tempo que a modalidade ficou acessível aos investidores em geral, o que mostra o motivo de ainda termos poucos fundos à disposição quando comparamos com fundos imobiliários, por exemplo. Mas um dos benefícios de se investir no segmento é a menor volatilidade quando comparado justamente a outros tipos de ativos. Além disso, Doni, tem dois fatores que atraem alguns investidores, que é a renda recorrente e
1: a isenção de
2: impostos.
1: O interessante é que a modalidade nos expõe a setores, digamos assim, necessários na economia. Aqui eu estou falando de energia, saneamento básico, rodovias, ou seja, setores que são conhecidos no jargão do mercado como defensivos e que geram renda de forma recorrente. Quando você investe em fundos de infraestrutura, o seu dinheiro está atrelado às debêntures, que são um instrumento que as empresas têm para captar dinheiro. Né? É um empréstimo para essas empresas. Então a gente está falando de hidrelétricas, transmissoras de energia, concessionárias, ou seja, são setores que dão uma certa segurança ao investidor.
0: E como empresas de setor de infraestrutura, para prestarem qualquer serviço, possuem um ativo por trás delas, seja um porto, uma estrada, linhas de transmissão e por aí vai. O FI infra que financia esses projetos, pode usar esses ativos como garantia dos empréstimos às empresas. E essas garantias são caras e preservam valor ao longo do tempo. Outro ponto a ser destacado é que os contratos do setor de infra são de longo prazo, para não dizer longuíssimo prazo, o que traz certa segurança. Imagine um contrato de 30 anos para uma empresa de energia que prestará um serviço a um preço uh, determinado, claro que corrigido pelo IPCA. Olha como é possível prever o fluxo e, por conseguinte, a renda desse, desse ativo.
1: Agora é claro que a gente está falando de um produto que não é o tesouro direto. Aqui o investidor empresta dinheiro para uma empresa e não tem como colocar a mão no fogo por nenhuma companhia. Então tem mais riscos. E até por isso é comum os FII infras ganharem do CDI e dos títulos públicos em termos de rendimento. Mais riscos pedem maiores retornos. Ainda assim, os setores aos quais os FII infras estão expostos acabam trazendo alguma segurança adicional.
0: Para quem gosta de renda recorrente, pode-se dizer que os FIIs infras são mais uma opção no mercado. Periodicamente, eles distribuem os juros recebidos das debêitores como rendimentos. Lembrando né, que eles são isentos de imposto de renda. E entre os dividendos de fundos imobiliários e fiados entregues em todo o ano passado, os FIIs Infra's ficaram na segunda posição é, pelo levantamento feito pela Monet. Eles entregaram um dividend yield de 11,4% aos investidores, isso em 2022.
1: Mas olha, para a gente poder ter um olhar mais apurado para esse setor, nada melhor do que ouvir quem está acostumado a gerir carteiras de Infra's e que está mergulhado no universo das debêntures. Né? Ainda mais em um momento delicado, em que muito vem se falando de risco de crédito. Vamos ver agora uma entrevista com o gestor da Esparta, que vai ajudar a entender melhor as particularidades dos FIINFRAS. Pode rodar.
3: Estamos aqui hoje com o Ulisses Neme, que vai nos ajudar a esclarecer o universo de FIINFRAS. Muito bem-vindo, Ulisses, aqui no Cafeína.
4: Oi, Nena, tudo bom? Obrigado pelo convite. É, vamos, vamos tentar, né? Mas é um assunto que eu acho que tem bastante coisa para a gente explorar. Muita vantagem para os investidores. Eu invisto meu dinheiro nesse tipo de investimento. Vamos ver.
3: Perfeito. E até há muita dúvida se uh, apenas investidores qualificados podem investir em FINFRA. Então, eu queria que você explicasse se é verdade, <risos> se é fato ou fake, e o que é um FIINFRA para quem talvez está que nos assistindo aí pela primeira vez e não faz ideia do que
4: seja. Ah, perfeito. Toda vez que o pessoal vê um bom investimento, eles já acham que é para qualificado. Isso não é verdade. Né? Então, esse daqui é um, é um exemplo de um, de um fundo que ele é bastante eficiente, que eu particularmente gosto bastante, que tem isenção de IR para todos os investidores, pessoas físicas, né, e que pode ser investido por qualquer investidor. Né, que qualquer investidor pode comprar cotas de um FII infra né, listado na Bolsa, né, na B3, por exemplo, ou mesmo aqueles que é, estão disponíveis em outras plataformas e bancos.
3: E aí eu já queria até emendar, porque a gente teve recentemente uma crise de crédito que acabou atingindo americanas. E o investidor pessoa física que acabou escolhendo ali por debentures de americanas Acabou ficando aí né um pouco desesperado, com toda a razão Por ter, aí, ter comprometido a sua renda E essa não é a primeira vez que acontece, né? É. temos aí rodovias de Tietê, por exemplo A gente tem uma light aí perigando Eu queria até já que você explicasse Porque o FIINFRA, é, na minha avaliação, você me corrija se eu estou errada O investidor pessoa física ele acaba ficando um pouco mais blindado Um pouco não, tanto quanto mais blindado pela... Uh, diversificação, né, que o gestor faz na carteira, isso faz sentido?
4: Faz sentido, né, então acho que tem uns pontos, primeiro não foi a última vez, não foi nem né? a primeira, não vai ser a última que tem um problema com uma empresa, né, isso é a importância de ter uma carteira diversificada. Quando você investe direto numa debenture, é muito difícil você montar uma carteira muito diversificada, né, eu tenho até um, um grande amigo meu que ele sempre fala, pô, tem... Cinco debêntures na minha carteira, né? Eu falo, pô, você tem 20% em cada uma delas, né? Então, na verdade, ele está bem concentrado né, nessa carteira. E quando ele investe num fundo, né? Você tem duas vantagens principais. A primeira é que você tem um gestor profissional que está olhando, que é especialista, que tem uma baita equipe especialista para fazer análise de crédito, né? E o segundo é que você tem uma carteira muito diversificada, né? Então... É, só para dar um exemplo, né? a gente tem fundos com 50, 100, 150 emissores diferentes. Então, quando vem uma surpresa de uma, é, de uma empresa qualquer, a gente normalmente tem dois casos. Né? Aquele que é o imprevisto, né? que tem algum tipo de fraude, o caso da Americanas, e aí só a diversificação salva disso. Né? Então, é por isso que é importante ter diversificação. E tem aqueles casos em que vai tendo uma deterioração da empresa, mas que muitas vezes... A pessoa física ela não é especialista em analisar crédito e não consegue identificar isso. Né? Então, às vezes, ela fala não, mas a concessionária de energia elétrica lá do Rio de Janeiro continua funcionando tudo bem. Ou aquela rodovia continua lá, né? Mas, de repente, a situação financeira dela não é das melhores e o investidor não consegue avaliar isso. E um gestor treinado pode justamente evitar é, esse tipo de problema que normalmente está monitorando isso.
3: Inclusive, a Light, salvo engano... É por conta dos gatos que tem de energia elétrica no Rio de Janeiro, confere.
4: É, lá é, é um problema enorme, assim, é um problema é, mais estrutural ali daquela concessão, né? É, que já tem um tempo e por isso que, inclusive, até tinha alguns fundos que investiam, investem em debêntures da Light, tem muitos que não investem, é, que já tem alguma restrição maior justamente por conta dessas questões que não são exatamente novidade, né? E, e às vezes... É, eu acho que uma coisa que também o investidor ele precisa ter claro né é que na renda fixa a gente tem uma verdade é, interessante né quanto mais taxa tem quanto mais rendimento tem na verdade é porque mais risco também tem né então o investidor às vezes ele acha que porque a taxa é muito alta ele vai ganhar bastante dinheiro e isso nem sempre é verdade né ele tem que tem que ter certeza que ele vai receber dinheiro né então tem um outro amigo que por acaso ele é, eu lembro que no passado ele me perguntou assim, Ulisses, estou querendo investir aqui numa debênture que está pagando, IPCA mais 12? E eu falei assim, cuidado com esse tá pagando, de repente é. ela não está. Né? De fato era rodoviz do Tietê e depois é, teve uma situação mais desafiadora para a empresa. Muitos investidores se frustraram porque realmente não estava pagando. Então eu acho que um gestor especialista ele tem esse olhar que vai além de só conhecer qualquer empresa, mas entrar fundo nos números da empresa e eventualmente evitar essas... É, pegadinha, se não chamar assim.
3: Perfeito. E até é, recentemente a gente teve um anúncio uh, do que o governo Lula acabou ampliando os setores expostos a debêntures. Eu queria entender se isso também se aplica uh, no caso de infra, se eles acabam tendo essa maior exposição ao maior número de
4: setores. Perfeito. É, vão se beneficiar. né? Isso é, é, ainda já foi a medida, né? mas isso leva um tempo até que essas empresas... É, que empresas desses setores Que passaram a ser permitidos Que inclui, por exemplo, é, saúde, educação E alguns outros tipos de investimentos Que são bastante importantes né, Para o que geram externalidades Muito positivas né, para a sociedade E é, que por isso o governo tem Um é, é, interesse Em incentivar O investimento nessas debêntures né? Isso são oportunidades né? A gente recebe elas muito bem Como gestores de fundo A gente pode ter oportunidades nesses segmentos, é, tem uma isenção, né, um incentivo, Exato. então acaba sendo muito bom para o investidor também.
3: E aí, quando a gente vai analisar o potencial dos FIINFRAs no mercado, né, como é que você enxerga como gestor ali, como que a Esparta também está enxergando o potencial
4: Olha, é, a gente vê o tamanho é, das deficiências que o Brasil tem em infraestrutura, né, então assim, é meio óbvio, né? qualquer um que desde pegar uma estrada, condição dos portos, de transporte de maneira geral, de saneamento, né? a gente vê como falta investimento em infraestrutura no país e isso tudo são oportunidades. Né? Ao mesmo tempo, são oportunidades, mas precisa de alguém financiando. Né? E são investimentos de longuíssimo prazo né? para construir uma linha de transmissão, para é, financiar uma obra de saneamento. Né? O retorno disso se dá ao longo de muito tempo. Né? Então, é, precisa de fato de um incentivo para... É, Para financiar esses investimentos de longo prazo E ao mesmo tempo tem uma grande vantagem né, Que o, o setor de infraestrutura né, Ele normalmente é regulado né? Então você vê que tudo que eu comentei aqui né, Estradas, é, rodovias, saneamento básico, energia elétrica São todos segmentos regulados né? E o, o órgão regulador né, Ele está sempre é, tendo certeza né, Fiscalizando como que andam essas empresas para ter certeza que ela consegue reduzir o risco dessas empresas e daí possibilitar que tenham um financiamentos de longo prazo. Né? Então, uma das coisas, o que a gente gosta no setor de infraestrutura é que junta oportunidades de investimento com incentivo, né, que é a isenção de imposto de renda, e com a segurança que os reguladores trazem para esses segmentos.
3: Bom, agora muitos podem não conhecer a Esparta, né, e eu queria que você falasse um pouco da história dela e, principalmente, como é que ela faz a gestão de debêntures, desde quando, né, a gente estava até conversando aqui antes, né, nos bastidores aqui, e eu achei algumas coisas que você falou bem interessantes. Assim.
4: Perfeito, a gente, a Esparta tem 30 anos de mercado, né, e ela foi criada, acho que isso é, é sempre importante os investidores saberem, ela foi criada para investir nossos próprios recursos, né, então... É, a gente hoje investe nos fundos nas mesmas condições dos investidores né, que estão investindo nesses fundos então tem um alinhamento total de interesses a parte de crédito especificamente né, tem mais de 10 anos na Esparta, a né? parte de debêntures de infraestrutura, né, debêntures incentivadas, a gente já tem cerca de 7 anos que a gente investe nesse tipo de ativo, então a gente conhece muito bem é, como que funcionam esses ativos, quais os setores as empresas, né, como que a dinâmica de negociação desses títulos, né? Então, a gente consegue é, buscar oportunidades, né? A gente consegue identificar oportunidades, né? É justamente pela experiência que a gente tem fazendo isso, né? E, atualmente, a gente tem cerca de 8 bilhões de reais sob gestão, né? E, e, e uma parcela expressiva disso é na parte de infraestrutura, né?
3: Vocês já passaram algum perrengue?
4: Ah, já, <risos> já passamos <risos> muitos, né? E acho que isso é o que justamente traz um pouco daquela... É, tem aquelas cicatrizes, né? traz aquela, aquela casca mais dura né? para a gente enfrentar. Né? Afinal, a gente está no Brasil, a gente já passou por desde Lava Jatos, a vida, né? é, impeachment, e crises, recessões aqui, pandemia, né? enfim. A gente tem uma coleção né, de, de crises aí no mercado e acho que um dos pontos positivos é que a gente já tem essa experiência e, e passou bem por todas essas situações Tivemos muitos aprendizados já ao longo do tempo, né? Então, acho que tudo isso joga a favor, né? Hoje, a gente acha que está numa posição muito mais interessante para lidar com todas essas eventualidades ou essas incertezas que podem acontecer, né? A gente acaba tendo uma postura normalmente muito cética das coisas, né? Como é, defendendo os interesses dos investidores e nossos também, claro, né? A gente acaba sendo uma postura muito cética, assim, né? Eu quero receber meu dinheiro e quero o meu retorno, né? Claro que tudo sempre... É, da maneira mais correta possível, mas sempre desconfiado para não entrar em qualquer história, não entrar em qualquer situação que eventualmente possa ter um risco é, exagerado ou muito assimétrico, né? Sim. Então a gente a gente já acumulou bastante experiência com isso aqui no Brasil, né?
3: É Brasil não é para amadores e até o, o passado é incerto, né? Já de, já tem uma célebre frase.
4: Pois é, atribuiu ao Pedro Malan, né?
3: Exatamente. E eu queria falar, na verdade, de um outro FII infra da gestora que é famoso, nós já fizemos aqui no Cafeína um programa que é sobre o Juro 11. Então, eu queria que você me falasse um pouco, inclusive, da rentabilidade dele em 2022, como é que foi, distribuição de rendimentos e por aí vai.
4: Perfeito. O, o Juro 11, de fato, assim, acho que é um, é, é um fundo que teve bastante sucesso, né? A gente tem uma base, são mais de 15 mil investidores já é, nesse fundo, né? A gente teve um retorno excepcional em 2022, né? A gente... Tem um retorno de 18% no fundo e distribuiu praticamente tudo isso em rendimentos. Né? Então dá na média ali é, entre 1,25% e 1,5% ao mês que a gente distribuiu ao longo de 2022. Então assim, eu diria que tem, temos uma base de investidores bastante satisfeita. Com né? certeza. E esse ano a gente já pegou um cenário um pouco mais desafiador, mas eu costumo dizer também que esses investimentos todos, né, eles não são investimentos de curto prazo. né? A gente está falando de crédito privado, tem que ter um horizonte de médio a longo prazo. Então, esse esse ano, apesar desses percalços que o mercado de crédito passou, com que você comentou, na Americanas, Light, a gente assim conseguiu aproveitar uma quantidade enorme de oportunidades que, se, que apareceram no mercado né? por conta disso. né? Sempre quando tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Né? A gente, é, especificamente, a gente já passou por muitas crises antes. A gente sabe é, como identificar potenciais oportunidades, né? que surgem nesses momentos e que a gente acredita que podem se maturar aí nos próximos meses, ou talvez olhando no horizonte de 12 meses, né? a gente acha que pode ter um retorno bastante interessante para os investidores.
3: E agora, para quem talvez se interessou por, ah, que legal, como é que eu faço para investir e tal, mas em especial, acho que antes de tudo, né? qual é o perfil do investidor que estaria ali, que seria mais coerente começar investindo num FINFRA? fim infra? Porque ele tem que estar tá ciente dos riscos que se correm né, nesse mercado.
4: Perfeito. O FII Infra, ele é um fundo de renda fixa, né? então os investidores eles, é, assim, normalmente ele vai fazer parte da parcela mais conservadora da carteira dos investidores. Mas todo fundo de crédito né, ele pode ter alguma oscilaçãozinha. Então eu já costumo dizer que para aquele investidor ultraconservador que não vai suportar ter um rendimento abaixo da poupança em um determinado mês, não é para ele. Acho que é, nesse caso, é melhor ficar na poupança e outros investimentos com nível de risco muito, muito baixo. Tesouro Selic, alguma coisa assim. Às vezes, é, às vezes um título direto de um grande banco ou de uma instituição é, que o investidor confia. Então, acho que esse é o melhor caminho. Né? É, já para os investidores que, de fato, topam correr um pouco mais de risco, mas em busca de um retorno diferenciado, um retorno maior, aí eu acho que a gente já está falando... É, com esse tipo de investidor. Então, pode ser moderado, pode ser arrojado. Tudo depende daí do tamanho da parcela que ele vai destinar um produto. Né? Eu sempre sugiro né que não tenha concentrações muito grandes em um determinado produto, né, em um determinado investimento. né Então, sempre manter uma carteira relativamente diversificada que isso vai evitar frustrações e vai ajudar o investidor a não sair na hora errada. né Normalmente, naquela hora de chacoalha, né, com, quando, tiver um, quando tem um bom investimento, né, normalmente é uma boa oportunidade de entrada e não um ponto de saída. Se o investidor se assusta e já quer sair, aí é o pior momento possível. Né? Vai Exato. transformar aquela perda temporária numa perda permanente. Hum. Né? Assim, é o pior que pode acontecer. Então, para ele não cair no, no, é, nesse problema que ele mesmo pode infligir para ele, né, acho que é sempre... É interessante que o investidor ele tem esse horizonte de longo prazo, tem uma diversificação adequada para não cair nessa, nesse tipo de comportamento que pode ser bastante ruim.
3: Mas talvez aí para aquele que já, tá, já tem um perfil mais arrojado, que quer sentir maiores emoções aí que o mercado dá já seria um ótimo desde que já tenha lógico né outros investimentos reserva de emergência e por aí vai né
4: perfeito assim eu sempre eu sempre enfatizo né crédito não é para reserva de emergência Exato. Né? mas o sempre assim, investidor que tem realmente esse horizonte maior e quer um retorno diferenciado pode ser uma alternativa bem interessante
3: perfeito então gente muito obrigado Ficamos por aqui. Muito obrigada. A última renda está sempre de portas abertas para você. Um
4: né? prazer. Muito obrigado a você. Valeu,
0: Ulisses, pela participação. E pergunta a você que nos assiste. Já investe nessa modalidade? O que acham de investir em debêntures por meio desses fundos e sem pagar imposto de renda? Conta para gente. Deixe nos comentários. Aproveite, se inscreva no canal. Ative as notificações. Esmague o like. E dito isso, Doni partiu
2: giro de notícias Produtores de lítio estão cada vez mais preocupados com o fato de que atrasos nas licenças de minas, escassez de mão de obra e inflação possam prejudicar a capacidade de fornecer metal de bateria suficiente para atender aos cronogramas das montadoras. O lítio é agora um dos metais mais procurados do mundo devido aos planos agressivos de eletrificação da Stellantis, Ford e outras montadoras. Até então, o metal era usado principalmente em cerâmica e produtos farmacêuticos. A Azul inaugurou na sexta-feira uma nova rota que conecta Belo Horizonte com Fort Lauderdale no estado norte-americano da Flórida. Serão três voos semanais. A Flórida é um dos principais destinos dos brasileiros nos Estados Unidos. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, vê o um menor risco do país entrar em recessão. Ela sugeriu que uma desaceleração nos gastos dos consumidores pode ser o preço a pagar para encerrar a campanha de combate à inflação. A avaliação mais recente de Yellen sobre a economia dos Estados Unidos segue o relatório de emprego de maio, que revelou um ritmo de criação de postos de trabalho acima de previsões.
1: É isso, pessoal. Notícias giradas. Muito obrigado a você que acompanhou o Cafeína até o finalzinho. Muito obrigado a você que já é inscrito ou inscrita no nosso canal Invest News. Isso é super importante para nós. Obrigado a você que deixa o seu like, deixa seu comentário. Enfim, sua presença, olha, é o nosso combustível para continuar fazendo cada vez mais programas e apurando e trazendo conteúdos cada vez mais legais para vocês. Sami Boy, pela parceria de sempre. Obviamente, galera, bons investimentos e até o próximo programa.
0: Tchau. Valeu. Tchau, tchau.